1: Como es jueves y, a la, y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es la hora de, de Vida Consagrada en Radio María. Así que, buenas tardes desde este programa de Vida Consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, Parroquia que abro a todos ustedes, para porque en ella rezamos por ustedes y les pido que recen por esta parroquia y por esta comunidad parroquial. Y como es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo a un consagrado, a un religioso, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias... Custodiamos gozosos en esta parroquia y es a la vez nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javier, gracias a su servicio podemos emitir hoy de nuevo. Hoy que es 22 de abril de 2021. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy contaremos con la participación de la hermana Inmaculada Ureña, de las Esclavas del Sagrado Corazón, formadora, que nos pre preparará para espiritualmente para la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hoy en La Voz de los Pastores contaremos con la participación de don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. La hermana Ana Seguí, de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, Valencia, seguirá explicando el capítulo cuarto de la Laudato sí si del Papa Francisco, en la sección de formación que semanalmente nos ofrece. También contaremos hoy con la hermana Natalia Benedictina del Mon Monasterio de Montserrat, nos hará el, el comentario del Día del Señor. Ya saben ustedes que es una participación de sabor litúrgico. Eh, además, siempre nos dejan algún detalle que hoy también tendremos. Y ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Yo les digo cuál es. Vida arroba, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, nuestro colaborador fiel Amaro Villanueva, nos sube semanalmente ese ese podcast y además suele ser muy puntual en hacerlo. Así que no lo olviden, pueden ustedes bajar el programa en la web de Radio María. Y así, sin más dilación, comenzaremos con los contenidos del día de hoy. Eh, conect nos conectamos con Sara de la Torre, redactora de Jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos sus oyentes de Radio María. Nosotros, desde la redacción de la revista Eclesia, queremos enviarles un afectuoso saludo y ofrecerles además los contenidos del nuevo número de la revista Eclesia. Por todos y para todos. Nuestra portada nos cuenta cómo la COVID ha desorientado al mundo y ha tirado de la manta destapando los problemas económicos, sanitarios, políticos y medioambientales de nuestras sociedades. A lo largo de estas semanas estamos comprobando la incapacidad que tenemos para llevar a la práctica lo que tanto pregonamos. Queremos una sanidad universal para todos, pero no queremos repartir equitativamente la vacuna. Desde Eclesia invitamos a pensar en global, en todos, poniendo en el centro a los más vulnerables. No podemos anestesiarnos de indiferencia. Necesitamos vacunar al mundo con el amor y la solidaridad. La realidad a pie de calle nos dice que el mundo está lejos de garantizar que las dosis lleguen a los países más descartados, como siempre. Es hora de hacerse cargo, por lo tanto, de nuestro propio compromiso. Cuando todos estemos vacunados, entonces y solo entonces habremos ganado la batalla contra la COVID. En todo esto profundizamos en este número 4072 de la revista Ecclesia, en el que entrevistamos al presidente del Comité de Bioética en España, Federico Montalvo, que asegura en el reportaje sobre las vacunas eh, contra la COVID que no resolver la pandemia en una parte del mundo no es resolverla. Efectivamente, además, en nuestra sección de entrevista tenemos al historiador Javier Burrieza, que publica el encuentro fraternal que ha tenido con el fraile capuchino Víctor Herrero, a raíz de sus hermanos de las Siete Palabras en Valladolid, que nos deja titulares como estos. «Dios está en la capacidad de hacer buena política». No creo que el Papa Francisco, cuando dice que tenemos que oler a oveja, nos esté diciendo que no tenemos que oler a libro, aunque algunos quieren hacer algo irreconciliable entre un Papa de libros y un Papa de calle. En la Iglesia tenemos miedo a la pluralidad del sentido, a la pluralidad del significado, cuando en realidad tenemos cuatro evangelios y no uno, una interesante entrevista que les animamos a leer en profundidad. Todo esto y mucho más, como el nombramiento del nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, las diez claves del discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omeya, en la apertura de la Asamblea Plenaria, todas las claves de la crónica vaticana con nuestra corresponsal Ángel Esconde, la documentación del Papa Francisco y toda la actualidad de la Iglesia Nacional e Internacional les espera, como siempre con los brazos abiertos en Eclesia. Un fuerte abrazo, Padre Coldo, y para todos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Pues agradecemos a Sara Torres, redactora jefe de Eclesia, por la sección de noticias que nos ofrecen a nuestro programa de vida consagrada semanalmente. Y es que vamos a continuar con el programa. Ya saben ustedes que les hemos dicho al comienzo que ya estamos en la, en la antesala de la Jornada Mundial de, la, de Oración por las Vocaciones. Y que íbamos a contar con la presencia de una invitada, como todos los, todas las semanas, Inmaculada Ureña. La hermana Inmaculada Ureña es eh, de las esclavas del Sagrado Corazón. Esta valenciana, después de unos cuantos años de vida religiosa, eh, ahora está siendo formadora y por eso es por lo que nos interesa también podernos contactar con ella. Buenas tardes, Inmaculada. ¿Qué tal está?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien estamos.
1: Estupendamente, estupendamente. Eh, usted que me dice que, que descubrió su vocación en COU ¿verdad? Cuando ya estaba estudiando allí en las en los últimos años de la secundaria, ¿no es así?
3: Pues así es. Conocí a las esclavas el último año de COU que cambié de colegio y ahí las conocí y ahí empecé a saber quiénes eran. Uh
1: -huh. Y luego estudió magisterio, entró en ¿Sí? la congregación, psicopedagogía, ha estado uh -huh. en colegios, en clases, en orienta como orientadora. Una tarea delicada también, ¿verdad? Acompañar a los alumnos en muchas orientaciones que se tienen que dar en las edades que, son... que hay más desorientación ¿no? <risa> normalmente en la vida de un alumno, ¿no? Suele ser así.
3: Sí, así es, delicada, pero creo que es de las tareas más bonitas y apasionantes, ¿no? Estar al lado de la gente con más dificultades, con más necesidades y apoyarles y ayudarles a crecer es de lo más bonito, sí.
1: Yo eh, también he estado en un colegio uh -huh. y una de las tareas importantes que hay en un colegio yo creo que es el departamento de orientación porque eh, ayuda mucho, pero es que además para la vida de un colegio quita muchas tensiones, que si no funciona el Departamento de Orientación, están ahí, se hacen patentes. En ese sentido sí que estoy de acuerdo con usted, con lo que dice del Departamento de Orientación. Pero bueno, no hemos venido a hablar de educación, aunque hoy la actualidad... En España podrían llevarnos a hablar de educación, ¿verdad? Y de la educación conceptada, de todas estas cosas, la ley, la no ley, pero no vamos a hablar Exacto. de eso porque
2: <ríe> vamos a hablar
1: de algo yo creo que también muy importante, la educación es muy importante, pero esto es más íntimo en nosotros, de la vocación, porque está ahora usted de, no, de formadora, ha estado de formadora de novicias y ahora está de formadora de junioras. Quizá nuestros sí. oyentes no sepan qué son las junioras.
3: Bueno, pues estoy ahora justo aquí en Madrid, eh, estoy empezando el sexto año de maestra de junioras y es la etapa que continúa el noviciado, la etapa donde las jóvenes estudian. En este momento están estudiando las cuatro junioras que hay, pues teología en comillas. Es una etapa de formación expresamente teológica y, y integral, ¿no? que es uno de los retos de nuestra formación
1: hoy. Qué bueno, qué bueno. Y además es delegado de pastoral. En la Además, provincia de sí. España de su congregación, la congregación del Sagrado de Esclavas del Sagrado Corazón. Mm, ah, sí. Bueno, hay tal, tal es la, la riqueza de carismas y de institutos en la Iglesia que a veces no conocemos los todos los que hay. Entonces, cada vez que tenemos una entrevista con una religiosa o con un religioso, pues le pedimos también que nos explique, que nos presente un poco cuál es el instituto que usted eh, al que usted pertenece.
3: Bueno, pues os cuento así como un poco rápido, porque esto llevaría una entrevista como bastante larga, ¿no? Toda la hora, toda la hora. Toda la hora, toda la carisma más, y misión y nuestra, que es tanto. Bueno, pues nuestra vida como esclavas de vida religiosa se concreta en la misión que hemos recibido de la Iglesia, como todas congregaciones, ¿no? A través de nuestras fundadoras, que son Santa Rafaela Ma María y su hermana Pilar, que son dos hermanas de un pueblo de Córdoba, de Pedro de Abad, ¿no? Y la reparación es nuestra respuesta al amor de Cristo. Esto de la reparación, que suena a lo mejor a reparar eh, coches, etcétera, dicen nuestros alumnos, pero reparar hoy en día podría ser como pues crear puentes, abrir espacios de perdón, de escucha, restaurar relaciones hoy en día, trabajar por la justicia, estar al lado del que sufre en estos momentos, o mirar… Con activa esperanza, nuestro mundo, con esta pandemia que acabamos o estamos en ello, mirar el mundo con activa esperanza. ¿no? Y, sí. y es nuestra Eucaristía también que celebramos cada día, donde ahí nos dejamos reparar y aprendemos a ser reparadoras. ¿no? En todas nuestras casas del instituto, de la congregación, la adoración eucarística es central en nuestras comunidades. O sea, nuestras Ay, capillas, que... nuestras iglesias están siempre abiertas, con las puertas abiertas para que entren a adorar. Porque decía nuestra fundadora, poner a Cristo a la adoración de los pueblos. No tiene sentido cerrar nuestras iglesias, sino todo lo contrario, es centrar, abrirlas. ¿no? Y luego, otra rama de la expresión de reparación es nuestra educación evangelizadora. no En España, hablo en España, que estamos aquí, pero en, en partes del mundo, tenemos 15 colegios, pero la educación más allá de los colegios. ¿no? Eso. Nuestro estilo educativo, también hablamos de ello muchas veces, es la pedagogía del corazón, ¿no? ese modo de acompañar, ...a las personas en su crecimiento humano y cristiano. Muy sabia, nuestra fundadora decía... ...esto de combinar firmeza y ternura. Esto es muy clave en nuestra educación, ¿no? Y ahí estamos, ahí. Un poco así, a grandes rasgos, este nuestro carisma... ...reparación eh, con todo ello, ¿no? Que supone una amplitud muy grande. Qué Desde bueno. una espiritualidad ignaciana que somos nosotras, ¿no? Que es un modo ah, propio de vivir ya. nuestro carisma. Uh -huh.
1: Qué bien. Esto de que dice usted con corazón y con firmeza es algo importante, ¿verdad? En un momento sí. en el que muchos de los niños viven situaciones familiares que firmeza no suele haber y no. por otra parte a veces tampoco mucho corazón, porque corazón y ternura tampoco. A veces hay mucho vacío, mucha soledad. Sí. En fin. Sí. No sé si sus fundadoras pensarían que siglos después, no sé cuántos, de cuándo, de cuándo son las fundadoras... De 1850. Pues no, eso, fueron. siglo y medio sí. después, siglo y medio largo después el carisma iba a tener tanta, tanta actualidad. Pero bueno,
3: Exactamente, eso sí, decimos, es muy actual, sí, sí.
1: Es cierto, es cierto. Además lo digo yo, vamos, desde fuera como religioso también, pero sí. vamos a hablar de la formación en Europa, porque sí. usted uh -huh. está haciendo ahora la formación, sí. eh uh -huh. está hablando estamos ya preparándonos para la jornada mundial de oración por las vocaciones eh, la formación es importantísima para discernir vocaciones y para para digamos, para llevar a buen término las vocaciones qué retos es, descubre usted en, desde su misión y desde su tarea en, la, en el ámbito de la formación hoy en día
3: bueno yo creo que la formación es muy muy importante no uno de los retos que yo veo es ¿Cómo acompañar? ¿no? ¿Cómo acompañamos a esta gente joven? ¿no? Vienen con situaciones nuevas, diferentes a las de hace a, a las de mi tiempo, por ejemplo, nuevas formas de familia, de vivencias… Hay que estar abiertos a todo. Esto es un reto. ¿Cómo hacer ese buen proceso con estas personas jóvenes? ¿no? Es un reto. Para mí un reto muy grande, y es la formación y es lo que voy experimentando, es que tienes una formación integral e integradora, ¿no? que abarque a toda la persona en todas sus dimensiones, no separar lo humano de lo espiritual, de lo apostólico, sino eh, estringe e integral, coja a la persona completa. Otro reto que yo veo y que lo estoy viviendo en propia persona es una formación encarnada e inculturada. Eh que parta de la persona con sus historias, con sus fortalezas, con sus debilidades que las tienen, con sus heridas y sus potencias y con su cultura. Yo vivo ahora en una comunidad que hay cuatro junioras, una española, dos portuguesas, una italiana. Y en este momento vivo con dos hermanas devotos, una argentina y una vietnamita. Hay que conocer oh, la cultura. La inculturalidad es un tema, es un reto hoy en día muy grande. Otro reto, pero esto nos viene más cerca, es la, la, la formación personalizada, que es verdad que como son menos, vamos personalizando, ¿no? Pero hay que flexibilizar estructuras y tiempos, hay que estar en un estilo nuevo a las necesidades concretas de las personas que vienen diferentes. Yo llevo nueve años de formadora y empecé siendo una cosa y estoy viendo otras cosas, ¿no? Van cambiando los tiempos, hay que ser flexible. Y yo creo que otro reto también muy grande es... Eh, una formación eh, comunitaria son convocadas con otras no es, es verdad sí. que en algunas posibilidades a, a veces no es posible porque son solas no pero cuando sea posible que estén juntas las jóvenes con otras la comunidad también es factor indispensable en la formación creo que es muy importante esto también no y Yo bueno son también, retos sí. que me van surgiendo ahí. <risa>
1: Sí, porque a veces nos encontramos con situaciones en las que mmm, si no hacemos, somos generosos y, y hacemos que la, nuestros formandos vayan a otros lugares del mundo para encontrarse con Exacto. otros que se están formando, sí. pues sí. al final es que el, el bache generacional entre uno y los, y los componentes de la comunidad es tan fuerte que a veces está como muy son muy solo, grandes ¿no? a
3: veces, sí, así es. O sea, es, es mejor que estén dos, si es posible, o tres que una sola. Eso pero es. bueno esto sí es posible claro, a veces no es posible ya
1: ya, ya pero entonces
3: ya. es una apuesta por ejemplo, en la congregación de que estén algunas juntas, no y ahí estamos viendo un poco ¿Qué
1: interesante eso todos es. los retos eso. Y siempre enriquecedor, ¿verdad? Porque ahí sí tienen, hasta en idiomas, ustedes ya tienen tres idiomas. Es <risa> muy rico, es muy vietnamita, rico. El vietnamita, el vietnamita ya es otro idioma más. Pero bueno, el vietnamita, la,
3: la hermana vietnamita ha venido a aprender español, eh, Bueno, y te diré que es uno de los contextos en Vietnam de nuestra congregación donde hay muchas vocaciones en este momento. O sea, Asia bueno. y en, en este momento Vietnam tienen que hacer parón, tienen que ir frenando y discerniendo a qué personas coger, porque hay mucha gente es una riqueza, entonces bueno pues
1: ahí estamos Qué y conociendo
3: la cultura vietnamita es bonito sí
1: es verdad y, y eso además también yo personalmente no sé si conviene en eso eh, usted conmigo pero yo suelo decir el asunto es que en un mundo donde también está multicultural que hay ya personas de distintas procedencias Viviendo en pie de igualdad Es un signo también de los tiempos Que la vida signo. religiosa y la vida consagrada Puede ofrecer a esta sociedad Es un signo totalmente de acuerdo. Sí, sí, así es, así no, es. Quiere, no quisiera acabar la, 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 el, Nuestra entrevista Fíjese, ya se ha, casi se ha acabado El tiempo, es que se nos uh, pasa es que, Además, rápido. con temas tan interesantes Con temas tan interesantes Siempre nos pasa lo mismo
3: Daría para hacer una entrevista mucho más larga
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Pero um, una cosa, yo sí que quisiera preguntarle a usted desde su experiencia, esto es más un testimonio que otra cosa, eh, vamos a ver, estamos aquí ante, en un programa abierto, quizá nos pueda escuchar alguna joven o no, pero bueno, ¿qué pregunta le haría usted a una joven, a un joven actual, eh, para que se pudiera pensar la vocación? Porque al final pensarse la vocación de uno es apostar por la felicidad y la plenitud de uno, ¿verdad? Sí, ¿Qué preguntas es. le haría usted? ¿Qué, qué interrogantes le, le gustaría o sea, hacer? A mí sea la así? pregunta
3: clave es: ¿qué buscas? Tan corta y tan profunda. O sea, llegar a, a cuestionar al fondo de la persona, ¿no? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué quieres? Esta es la pregunta para mí. Uh
1: -huh. Así.
3: Luego hay así, muchas más que, preguntas, ¿eh?
1: Y es la que se le hace usted a usted a sus formandas, ¿verdad?
3: Bueno, muchas veces le pregunto en situaciones muy pequeñas o concretas ¿y qué buscas en todo ello? ¿O qué te buscas? ¿O a quién buscas? Esa es la pregunta.
1: ¿Y alguna experiencia que haya haya vivido usted en todo este tiempo que tenga que ver con la formación, con la vocación, con el surgimiento de la vocación, con el descubrimiento? con el
3: Bueno, creo que la formación, y para mí en estos años, ha sido un regalo. ¿no? Un regalo porque es lo más bonito ver en las personas crecer y descubrir a Dios en su vida, ¿no? Y cómo van... Hoy en día es contracultural esto de la vocación, pero vale la pena, vale la pena y ellas son felices. Y ver a la gente joven que dice sí para siempre, que es lo difícil, eh, es precioso ver cómo Dios va haciendo camino en ellas, cómo van creciendo, cómo van haciendo suyo el carisma, cómo van entusiasmándose, cómo van dando la vida. Esto es lo más bonito. Es la misión más bonita que te puede dar una congregación, eso es verdad. Estoy muy agradecida.
1: Pues enhorabuena, enhorabuena <risas> por, esta, por, por esta visión de, de la misión que tiene, que es tan importante también para la congregación. Inmaculada Ureña, esclava del Sagrado Corazón, Inma. Le suelen llamar a usted, ¿verdad? Normalmente en, mm -hmm. en sus comunidades, en sus casas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado estos tiempos, estos minutos. Siempre quedan cortos, pero está bien eso. Eso quiere decir que más adelante también puede venir a otro día y nos habla de algún otro aspecto que también, por la experiencia, pues es también importante. Además, es importante que en este programa se conozcan distintos carismas, distintas misiones, distintas presencias. Muchísimas gracias. Y gracias feliz a jornada, vosotros. jornada de vocaciones Un abrazo muy fuerte Y ya mm -hmm. le digo, le emplazo para otro día ¿Le parece?
3: Ahí estaré, muchísimas gracias por la invitación Y un abrazo, buena jornada Un
1: abrazo, sí, un muchas abrazo. gracias Y ahora continuamos con nuestro programa de vida consagrada Y ahora ya pues nos ha llegado la presentación de los obispos en La voz de los pastores Adelante La actividad del amor
4: político Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de Vida Consagrada. Continuamos presentando el capítulo quinto de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que lleva por título La Mejor Política. En este capítulo de la encíclica se habla esencialmente de la política y del poder internacional y su papel en el mundo desde la perspectiva de la caridad, es decir, del amor. El amor, esencia del Evangelio y del mensaje de Jesús, es el camino hacia la fraternidad universal que propone el Papa Francisco. En mi intervención de esta tarde voy a tratar del apartado titulado La actividad del amor político, que comprende los números 186 al 192 de la encíclica, donde aparecen dos subtítulos, los despelos del amor y el amor que integra y reúne. Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar el río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente y eso también es caridad si alguien ayuda a otro con comida el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política los desvelos del amor esta caridad corazón del espíritu de la política es siempre un amor preferencial por los últimos que está detrás de todas las acciones ...que se realicen a su favor... ...no se puede abordar el escándalo de la pobreza... ...promoviendo estrategias de contención... ...que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres... ...en seres domesticados e inofensivos... ...lo que se necesita es... ...que haya diversos cauces de expresión... ...y de participación social... ...los desfavorecidos... ...no pueden seguir siendo invisibles... ...el Papa Francisco clama por la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. A este respecto dice que las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias de tratas de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos, cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Y otro tanto ha de decirse del agua, la vivienda o de otros mínimos impostergables. El segundo subtítulo es Amor que integra y reúne. La calidad política se expresa también en la apertura a todos. Es necesario hacer un llamamiento casi utópico a los gobernantes para que entiendan la necesidad de la apertura a todos. La búsqueda del encuentro, superando renuncias y buscando confluencias a base de escuchar al otro y practicando la paciencia. En la sociedad actual, proliferan proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural. Frente a los fundamentalismos, hemos de practicar y promover el valor del respeto, el amor capaz de asumir las diferencias y la prioridad del ser humano, sean cualesquiera sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus pecados, y reclamarlo a nuestros políticos. En el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la coexistencia común, firmado en 2019, entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayed, se pide a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente y cuando una determinada política siembra el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por estas palabras sobre la Fratelli Tutti. Ya saben ustedes que los obispos semanalmente nos suelen pre presentar esta encíclica grande, maravillosa, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y ahora continuamos con nuestro programa, que ya vamos poco a poco eh, desgranando todos los contenidos. Mm, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, mano pausa es un decir porque es de nuestro programa y además es una sección que nos presenta Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual Música para Evangelizar pero después vienen también otros cuantos contenidos que ya darán colofón al programa de hoy estamos como en la mitad del programa vamos a escuchar pues a Amaro Villanueva a ver qué música nos ofrece hoy <música> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Nadie te ama como yo, de Martín Valverde, pero es una canción interpretada por numerosos cantantes católicos. Martín Valverde, Agustín Domínguez, Alfarero, Sandy Colón, Atenas, Azenet González, César Hidalgo, y un largo, 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 etcétera, de cantantes católicos, para que vean ustedes todos los cantantes católicos que existen en el mundo y que tienen mucho éxito, por cierto. Les presentamos esta versión muy acertada de Nadie te ama como yo, autor Martín Valverde. Lo escuchamos. esperado este momento
3: cuánto he esperado que estuvieras así
2: cuánto he esperado que me hablaras
1: cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has
5: vivido
2: Sé también por qué has llorado Yo, Yo sé, sé bien lo que has, que has sufrido Pues permanezco de tu lado
0: Nadie te ama como yo.
1: se acepta, mi amor no se gana, se recibe, mi amor no es un premio, es un regalo y es que nadie te ama como yo te he amado,
2: yo sé, sé bien, bien lo que me dices, aunque a veces no
1: Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Esto es lo que nos dice Jesús en esta canción, que es tan famosa. Gracias a Maro Villanueva por traernos a la memoria esta canción que nos ha acompañado en tantas convivencias, en tantos encuentros con jóvenes, que sigue siendo muy actual, yo creo que se está haciendo como un clásico del posconcilio en esta canción Testimonio, ¿verdad?, Hermosa, de Martín Valverde. Vamos a seguir ahora con nuestro programa, después de la... en esta segunda sec parte del programa, en la segunda mitad del programa, vamos a empezar con la sección de formación, laudato si del Papa Francisco, el capítulo cuarto, que en estas semanas nos está presentando la hermana Ana Seguín, carmelita descalza del monasterio de la Sagrada Familia de Puzol. Eh, siempre con ese entusiasmo, ¿verdad? Esta hermana tiene una voz así entusiasta. Pues vamos a escuchar. Gracias, hermanas Ana. Adelante, Ana Seguí.
5: Hola a todos los oyentes de Radio María. Soy Ana Seguí, Carmelita Descalza de Puzol, Valencia. Hoy procedo a finalizar el capítulo cuarto de Laudato Si, englobando los números tres, cuatro y cinco. El tercer punto habla de la ecología de la vida cotidiana. Dice así, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana. Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. El proyecto de Dios es de felicidad para sus criaturas. Solo humanizándonos al estilo de la humanidad de Jesús, la vida adquirirá calidad, calidad existencial. La sobriedad y sencillez en las formas y estilos de vivir regula los excesos y equilibra el ser capacitándolo para la paz, la alegría y el amor. Viene bien el decir paulino. Llevemos desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa. El reto de la esperanza está en la en la conversión del corazón que nos lanza a acoger la justicia del reino para una vida feliz. Dice la encíclica, es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Aunque permanezcamos en medio del caos, si dejamos a Dios ser Dios en nuestra propia vida, realizaremos las obras del amor y seremos reparadores de brechas. Nos remangaremos para sanear lo sucio, reciclaremos lo deteriorado, abriremos la creatividad de la mente y el corazón para crear arte y fiesta, y haremos eficaz lo que dice el Papa. De este modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Las condiciones de pobreza extrema dificultan el crecimiento de una vida digna y esperanzada. Es muy importante querer vivir una vida para el Evangelio que nos pone robustez para no dejarnos manipular por las organizaciones criminales que buscan inducir a los jóvenes a sus fines perversos, que los deshumanizan abocándolos a la violencia. El Papa dice, «Quiero insistir en que el amor puede más». Y Teresa de Jesús afirma que «amor saca amor». Y quién a Dios tiene… Nada le falta. Dios nos ha enriquecido de dones personales para activar vida de cielo en este suelo en favor de todos. La vida compartida nos hace más humanos y amigables. Vivir juntos pone a nuestro alcance compartir los dones de cada uno que, puestos en común, abastece la necesidad de todos y nos enriquecemos mutuamente. En nosotros está la capacidad de crear la comunión que se la vida de bienes. Cada persona es alimento para la otra, expulsando así la carencia. Estar en casa, dentro de la ciudad que nos contiene y nos une, nos hace tomar conciencia de una identidad y pertenencia a un lugar concreto, de un cuidado responsable que nos lleva a crear entornos agradables de vida y armonía. Estar en casa nos da seguridad y protección, cubre la desnudez arropando nuestra fragilidad. Construir juntos el hogar es decidirse a proporcionarnos bienestar a los que viven a nuestro lado, cubriendo su menesterosidad. Jamás ver a los otros como extraños, sino como hermanos. El Papa no ignora que la posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Y pide acogida y comprensión para la gente que carece de todo. Nadie debe ser un estorbo a quien expulsar, dejándolo expuesto a la intemperie. El corazón humano tiene capacidad de una gran misericordia para acoger e integrar al pobre y necesitado. Siempre es posible, aun desde lo muy sencillo, planificar y arropar a los sin techo, sin trabajo, sin pan. Dice el Papa, ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! Acoger, abrigar, proteger, amar al fin. A todos se nos ha de facilitar el disfrute y la dignidad que han de proporcionarnos los gobiernos y los que planifican las ciudades, facilitando la movilidad del transporte y ayudar a liberar la vida humana de lo caótico y estresante. Sigue el Papa. La ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. ...necesaria para poder crear un ambiente más digno. Aceptarnos a nosotros mismos, valorar nuestro propio cuerpo como don y regalo de Dios. El cuerpo aceptado en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. El cuerpo entraña la riqueza de lo relacional con los demás y con Dios... Es la herramienta eficaz para comunicarnos y entablar amistad y amor. El cuerpo es la identidad de ser humanos y sabernos engrandecidos por el Dios que nos hizo. Los, o, los dos últimos enunciados, el principio del bien común y la justicia entre las generaciones, pone de manifiesto que el bien común presupone el respeto a la persona humana. Y como tal, debemos estar envueltos por el bienestar social que protege la familia, potencia la paz y proporciona seguridad y orden, promoviendo el bien común. El Papa llama a la solidaridad y a una opción preferencial por los más pobres, como exigencia de una vida para el Evangelio. Jesús amó a los más pobres de manera muy particular y profunda, muy amorosa y compasiva. El cuidado del planeta garantir, garantizará el bienestar a las generaciones futuras. Esto es cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Se requiere advertir que lo que, que, lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Salvar el planeta es una cuestión de responsabilidad. Se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional. Es un trabajo de todos. Un decidido sí a salvaguardar el bien común y poner todo el cuidado personal, comunitario y social en ello. Muchas gracias a todos por vuestra escucha y atención. Sigamos disfrutando la Pascua del Señor.
1: Gracias a usted, eh, hermana Ana Seguí, de las Carmelitas Descalzas, del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, Valencia, por estas palabras, sobre la, eh, sobre la laudato si del Papa Francisco. Muchísimas gracias. Y ya nos queda muy poquito para el programa, y antes de la última sección, que nos habla del domingo, vamos a escuchar estas palabritas, estas breves minutos, bien, más bien segundos, que nos ofrece la hermana Ana Rozas, directora de Eclesia. Le solemos llamar el detalle, porque suele ser un detalle para que nos despertemos un poco.
0: Tiene José María Rodríguez Alizola un poema precioso que nos puede ayudar para el próximo domingo. Quiero ser pastor que vele por los suyos, árbol frondoso que dé sombra al cansado, fuente donde beba el sediento. Quiero ser canción que inunde los silencios, libro que descubra horizontes remotos, poema que deshiele un corazón frío, papel donde se pueda escribir una historia. Quiero ser risa en los espacios tristes y semilla que prende en el terreno yermo, ser carta de amor para el solitario y grito fuerte para el sordo, pastor, árbol o fuente, canción, libro o poema, papel, Risa, grito, carta, semilla, lo que tú quieras, lo que tú pidas, lo que tú sueñes, Señor. Eso quiero ser.
1: Muchísimas gracias, hermana. Eh, Silvia Rozas, directora de Eclesia por estas palabras en el detalle verdad. y ya concluimos nuestro programa con la última sección el de la liturgia del domingo, el día del Señor comentario del sabor litúrgico y nos lo ofrece la hermana Natalia de las Benedictinas del monasterio de Montserrat adelante hermana
6: Buenas tardes Padre Coldo y radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María soy la hermana Natalia, del Monasterio de San Benito de Montserrat, y quiero hablaros de este cuarto domingo de Pascua, conocido también como el Domingo del Buen Pastor. Vale la pena empezar diciendo que la imagen del Buen Pastor la hemos ido sublimando a lo largo de los siglos a través de las diversas manifestaciones del arte. Encontramos pinturas, esculturas, bordados, imágenes diversas, bellísimas, de Cristo Buen Pastor, que busca la oveja perdida o la carga amorosamente sobre sus hombros. Y es así como hace con nosotros, sí. Pero en tiempos de Jesús, el oficio de pastor no era de los más nobles. Era de personas sencillas, que convivían con el ganado, que vivían al raso. Aquellas personas del grupo de las humildes y toscas, el grupo de los últimos, de los pobres, los favoritos de Dios. Pero sigamos el relato del Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Sí, Jesús es el buen pastor que da la vida por nosotros. Hace apenas un mes que celebrábamos el misterio pascual en toda su hondura de pasión, muerte y resurrección. Jesús da su vida de mil maneras por nosotros. Predicando la buena nueva por los caminos de Galilea, acogiendo pobres y desvalidos, curando enfermos, devolviendo la dignidad a aquellos que la han perdido. Esa es su manera de dar la vida, anunciar el amor de Dios hacia todos nosotros, hasta el extremo, hasta el final, hasta dejarse clavar en una cruz. Y por amor y haciendo que ese amor sea más fuerte que la muerte y nos dé vida nueva. Esta es la forma de dar la vida de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Cómo damos la vida por nuestros hermanos? El asalariado, en cambio, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, nos dice el Evangelio como somos nosotros en nuestras relaciones con los demás, como un pastor que conoce y se interesa por las personas que tiene delante o como un mero asalariado que no se compromete a nada. Jesús nos sigue diciendo, «Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen». Sí, Jesús nos conoce bien. Conoce nuestras posibilidades y nuestros límites, nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Nos conoce y nunca nos abandona. También nosotros conocemos a nuestro pastor, a aquel que nos acoge, a quien confía en nosotros, a quien cuida de nosotros. Pero no solo nosotros, sino todas las personas del mundo están llamadas a conocer y seguir a Jesús. Él mismo lo dice. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Sí, la salvación y el amor de Dios no es para unos pocos. Dios no es elitista. Su mensaje se abre y acoge a todas las personas sin excepción. Qué gozo que sea así. Y el Evangelio concluye, yo entrego mi vida para poder recuperarla, nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Es la obra salvadora de Jesús, entregar la vida libremente, por amor, a todos los hermanos. Es la obra que también nosotros estamos llamados a hacer. En este Domingo del Buen Pastor, Recordemos también a nuestros obispos y pastores, para que a imagen del buen pastor, den también con generosidad su vida por los hermanos, por amor, con solicitud por los más necesitados, con entrañas de misericordia y acogida a quienes más lo necesitan. Como decía el Papa Francisco, pastores que huelan a oveja por estar cerca de los hermanos. Y lo pedimos especialmente así en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Pidamos que Dios suscite vocaciones a este ser pastores los unos de los otros, a cuidarnos los unos de los otros, cada uno desde su carisma y ministerio concreto en la Iglesia. Y acabo con un apunte sobre dos fiestas que celebraremos la semana que viene. El martes es la Virgen de Montserrat, patrona de la montaña donde tenemos nuestro monasterio. Es una fiesta muy bonita. Mi promesa de poner bajo su materna mirada todas las necesidades, esperanzas e ilusiones de vosotros, radio oyentes. Y el sábado, 1 de mayo, es la fiesta del trabajo. Pidamos por tantas personas que no tienen trabajo por aquellas que trabajan en malas condiciones de higiene, de protección, de sueldo poco reconocido, por las personas afectadas por los ERTE y por tantas personas que se esfuerzan por llevar el pan a casa y sacar sus vidas adelante gracias al fruto del trabajo. Un saludo para todos, padre Coldo y radio oyentes, y nos oímos pronto.
1: Muchas gracias, hermana Natalia del monasterio de Montserrat, benedictino de Montserrat, benedictinas de Montserrat. Muchísimas gracias, hermana Natalia, por estos comentarios, por este comentario bíblico eh, sobre con sabor con sabor monástico, sobre el domingo que viene, que nos va a llegar. Y bueno, y también le felicitamos por, por la fiesta de la Virgen de Montserrat, pues agradecemos su, su oración ante, ante nuestra madre allí, que con la advocación de Montserrat se venera en aquellas montañas, en aquel paraje tan hermoso. Tan privilegiado. Y ya concluimos nuestro programa, y ya saben, este programa de hoy hemos hablado de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, también de las vocaciones nativas, como nos recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco. Y es que es una jornada en la que los que somos religiosos tantas veces hemos tenido que dar testimonio verdad de nuestra propia vocación. Y el mejor testimonio suele ser el agradecimiento. A la llamada de Dios. Dios se ha fijado en cada uno de nosotros y nos ha llamado con una vocación sobrenatural. Yo recuerdo, además, esta vocación sobrenatural siempre tiene un sabor también humano. Yo recuerdo que cuando yo decidí entrar al seminario, yo primero fui seminarista de sano y después pasé a la orden, eh, todavía vivía mi madre... Yo soy hijo único y siempre costaba, ¿verdad?, desprenderse del hijo único. Según los vecinos, mis padres nunca me pusieron ninguna pega. Agradezco a mi padre que aún vive y a mi madre en el cielo, pues les agradezco su apoyo siempre a mi vocación, ¿verdad?, y a la libertad que me dieron para poder optar. Pero descubrí que mi madre eh, estaba feliz, dichosa, con que yo asumiera mi vocación, porque ella me veía que era lo que quería, cuando días antes de fallecer tuvieron que llevarla al, al quirófano, tuvieron que operarla ya, ya el cáncer la había invadido, tenía una metástasis muy fuerte. Y me dijo el doctor, cuando acabó la, la operación, nos dijo que no había nada que hacer. Pero a mí me dijo, tú eres su hijo, ¿verdad? Pues cuando se despertaba de la anestesia, ahí en medio en ese tiempo en el que se está un poco inconsciente y se dicen tantas cosas, ¿verdad? Pues mi madre parece que decía, ay, doctor, si pudiera vivir yo cinco o seis años más, si pudiera alargar mi vida cinco o seis años para ver sacerdote a mi hijo. Es verdad. La vocación no solamente es un regalo para el que la recibe, en este caso para mí, sino también es un regalo para 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 todos los que la gozan, y especialmente para la familia. Una vocación es siempre un regalo para la familia. Bueno, y sin más, hermanos, ya he concluido el programa de hoy, Vida Consagrada de Radio María, ya se ha acabado una semana más. Eh, les dejo ahora con la programación de Vida de Radio María. Eh, Radio María 24 horas, siempre emitiendo, siempre nos acompaña. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.